0: Vindled, Tony.
1: Snabbt kommer i en bilen in och igen. Ja, gör det. Det är väl smaka. Vi sitter
0: i en bil och gör en podd. Det har hänt förut.
1: Ja. Vad är det för speciellt med det? Är det bra eller? Äh, rent akustiskt är det jättebra. Är det? Ja, det är ganska oekoaktigt här. ja. Speciellt när du och jag fyller ut utrymmet. Det, är absolut, ja, liksom det absoluta utrymmet.
0: Jag fyller ju ut en hel del, men du fyller ut mer bara så att alla poddlyssnare vet om det.
1: Frågan är hur länge till?
0: Ja, ja, ja. Lugn. Jag, jag är på god väg ner något gram i halvåret kanske. Ner i fördervet? Nej, ner i min unga, vackra, spänstiga vasaloppskropp. Då fick jag det sagt igen.
1: Mm. tror ingen är särskilt imponerad.
0: Nej, nej men det har åkt vasaloppet en gång. Och om ni lustar så hör ni att Tony öppnar en sån där meningslös monsterdryck vad nu är energidryck.
1: Du, det här är BCA. Ja, vad är det då? Det är ju sånt som gör att musklerna växer. Ja, okej.
0: Okay. Jag alltid kör på nu. <laughs>
1: Hade jag varit lite pålösare kan kunna säga vad BCAA står uh -huh. Men det är aminosyror i alla fall som... Uh -huh. eh, är det bra? När man då utsöndrar musklerna när man tränar till exempel. Okay. Så hjälper aminosyrorna att bygga upp musklerna uh -huh. Och göra dem starkare.
0: Det låter som du har sålt sådana här flaskor tidigare i ditt liv.
1: Nej, men jag brukar vara ganska noga med uh, vad jag häller in i mig. Uh -huh. Jag har aldrig i hela mitt liv druckit en sån här eftersom jag läst innanförteckningen.
0: Nu såg jag bara på utskriften här att de såg likadant ut. Men det är det. Monster. Eller Red Bull. Heter Red Bull?
1: Det här heter Nocko. Nej, men så alltså det, det är det andra menar jag. Monster.
0: Monster, Red Bull och liknande energigivande drycker som ger energi i 12 sekunder. De har en. Jag är säker på att man har sålt mera. Och dessa energidrycker de sista fem åren, en, de fem åren innan dess av ett enda skäl. Alla afghanpojkar, 23 500 2015 dricker dessa monster och red Bull som om det var som om de levde på det.
1: Men det är inte bara de. Nej, men man, de gör det. Och det finns ju en anledning till att man har satt en 15-årsgräns. Och i vissa fall 18-årsgräns på Jag tycker det är oh, ja. superbra. Det är det. Jag skulle aldrig i mitt liv låta mitt barn dricka det där.
0: Ja, men du dricker här zero mm. eh, Low calorie, vad nu kan heta. Det är ännu värre tycker jag.
1: Ja, fast det är ju till exempel eh, någonting som man, som när man har periodiskt fasta. Som en, eh, jag får ju bara äta mellan 12 och 20. Och då är bland annat kan man bland annat dricka Pepsi Max Oj. In, alltså under fasteperioden. Oh. För det innehåller inga kalorier. Ja, är det bra eller? Ja, det är kalorierna som gör att det går upp i vikt. Nej, det är inte alls. Jo, det visste. Det är inte ett Jo. Det är annat. Eh, intag eh, versus eh, vad du gör av med. Jo, men det är sån här gammal matematik. Eh. Som fortfarande gäller. Okej. Okay. Men i alla fall, BCA är ju grenande aminosyror oh yeah. Jag kan inte det engelska uttrycket Men däremot så läste jag en väldigt intressant studie om det här med BCAA mm -hmm. att det kan bli, Alltså om du dricker BCAA och inte har ambition att du ska träna mm -hmm. Alltså man kan säga kort och gott att du dricker en, en sån energidryck som är till för träning och inte liksom av ja, Avsöndra den här ja. muskelmassan Då kan det leda till depression. Det kan jag tänka mig också. Eh, och eh, det förklarar ju jättemycket. Eh, för jag har ju druckit. Eh, Förra morgonen har jag druckit. Det, alltså man köper sina pulver. Vatten och så en skopa pulver. Och ja, sen ja. så får man typ gratis kola. För det är kolasmak. Ja. Eh, och jag har druckit det som att jag. Ja, till måltider och allting. Utan att. Även fast jag har haft en träningsledig dag liksom. Och jag kan förstå att det faktiskt leder till depression. depression. Ja. Och... Nu det finns
0: värre saker. Dina aminosyror där mm. i den här burken. <hör> vad du sa, grenade aminosyror. Mm. Amino acid. Nu är vi inne på acid. Och det betyder bara syra. Men vad varenda människa som pratar engelska vet ju vad det betyder. LSD. Det är acid. Ta en förkortning förresten. LSD, vad betyder det?
1: Mm.
0: – Sluta! Nej, är du gammal missbrukare inte. eller är du inte?
1: – Ja, knarkar det är knarkade, så finns det med benämningar.
0: <laughs> – Å andra sidan så, så fanns nog inte LSD på din tid, för det är ju väsentligt mycket äldre. – det inte 67 fanns LSD, den saken är klar. – Och det betyder inte Lose in the Sky with Diamonds, men John Lennon får gärna det till att bli det. – Sgt. Pepper kom 1967. LSD har en hög nivå just det året. The summer of 67 är that summer, nej, that year took about five years to complete. Så säger George Harrison i Beatles om 1967. Därför att det året var så innehållsvikt med allt möjligt. Och det var bara musikfestivaler och, och LSD. Krolls dock året efter Nej, va? var 69. 2012. Och eh, så är den, 1967 är en riktig sån där. Eh, ett hemskt år. Och ett märkesår i kulturen faktiskt.
1: Men eh, eh, Brian Adams sjunger väl om Summer of 69? Ja,
0: men det är inte 67. Brian right. Adams är en, är en liten knatte jämfört med de som var med 1967. Stones, Beatles.
1: Ja, och fast han var nog med eh, 67 också tror jag. Han är väl på den i din ålder nu?
0: Ja, då var han ju i lekskolåldern 1967. Ja, du också hon är ju vara, Nu ska det vara en grej här. Nu ska jag ta i lite grann. jag ska, jag ska sjunga en sak. Okej. Okay. Eh, en ganska känd eh, rocklåt, poplåt. Och vi ska se om du känner igen den, har hört den och vet vilket band som spelar. Nu kommer det. I'm going up the country. Na na nu Och så fortsätter jag. I'm going up the country. Na nu nu nu. Sluta. <laughs> ah, du är ju mycket yngre. Det där är Canned Heat. Ja, det är De heter så. Canned Heat. Och Going up the country. Ljus till norröst. Det är en himla god låt. Men han som sjunger efter oss död han är nedknarkad. Men det finns några kvar. De var med på Woodstock. Yes. De sjöng en gång upp the country. De var ett av banden som spelade under den här regniga festivalen. På Jasker's farm. Jasker var han som släppte till åkerlappen till Woodstock. Åkerlappen det var ungefär som tre små ländska gårdar ihop. Att nog. Känd Heat Har jag träffat.
1: Så alltså hela den här backstorien för
0: det där. <laughs> Jag har inte träffat dem. Jag äter frukost med dem. Vi var på samma hotell. Vi hade spelat på samma festival faktiskt. Då var de ju 70-75 allihopa. Och mitt irländska band The Rubliners från Norrköping gjorde det. Det har funnits ganska länge också. Vi spelade på en, en stor attansfestival i Västervik som heter Hoy Rock och då handlar om 4-5 tusen motorcyklar. Vilket ju betyder 10 tusen ungefär individer. Eh, Canned hit spelar det där. Jill Jonsson spelar där. Henne åt jag frukost med också. Det vill inte min fru höra. Hon tycker att hon har hört det för många gånger.
1: Jill Jonsson?
0: Du, alltså, jag gillar hennes kraft. Uh, inte bara för att jag ätit ett frukost med henne.
1: Nej men alltså, det som är grejer med henne är att hon är egentligen den enda svenskan som kan göra riktigt bra country. Ja ja faktiskt hon har det um... Sen dessutom är hon rätt
0: duktig på att sjunga Storbands jazz Evergreens eh, Hon har också gjort det Fast inte så mycket Men jätteduktig på det
1: Och sen så tycker jag att det är så häftigt att hon åker till Nashville Varje gång hon ska en platta Hon är liksom verkligen trogen det soundet att, ja, ja. Jag, Så här vill jag att det ska låta Därför åker jag dit ja. Och jag älskar Gilles Veranda också jag tycker det är kanon om ja. de åker till Folsom Prison och, ja, ja, ja. och spelar där och får massmördare och gråta typ. Ja. Där ser man ju musikens verkliga kraft liksom. Tre
0: fängelser. Johnny Cash har varit på tre fängelser och spelat in en, en skiva. Vilka tre fängelser är det?
1: Ja, det är i alla fall en i Sverige.
0: Folsom, San Quentin och... Österåker. Vad får jag inte tänka på det? Nej, du är för långsam. Österåker. Nej, det har något... men, hade Där inte... du inte suttit.
1: Nej. Österåker fanns inte kvar då, tror jag.
0: Ja, ah, ja. Där var Johnny Cash som spelade in i Ja ja men. Inte för att det är viktigt, men jag tycker det säger
1: en del. Nej, men hade inte han någon koppling till Sverige?
0: Ja, och så är det. Han var väl här då då?
1: Ja men alltså jag tror att han har någon, något släktskap som är kopplat till sig. Och, och, kan tänkas. På den vägen. Kan tänkas, kan tänkas. Kan ju vara eller vad som helst. Ja, ja. men ändå. <laughs> Musikens
0: kraft. Ja och man kan ju inte låta bli utan att reagera på musik. Jag såg en dokumentär som alla människor bör se. I alla fall alla människor som är intresserade av jazzmusik och det är ju... Det handlar om Blue Note, ett skivbolag i USA, som verkligen hade de bästa av de bästa. Och på den tiden så hette det inte jazzmusik. Alltså, när du <coughs> gick och bläddrade i skivbackarna på 40- 50-talet så hette det race music. Rasmusik. Du hade då country, du hade evergreens, du hade si och Frank Frank Sinatra -skivor. och så fanns det race music. Ja, bluesen fanns där också så, i samma avdelning. Så den enda konstform som de förenta staterna har levererat, jazzmusiken på världsnivå den har de inte haft vet att uppskatta. Men de blev uppskattade i Europa, inte minst i Sverige, verkligen nog. Och det är jättemånga stora...
1: Fast jag kan ju ändå känna att eh, jazz, jazzmusiker och det som har kommit ur jassen är, är ju eh, väldigt uppskattat i, i USA idag. I idag ja. O, ja. ja. Men inte
0: 1939 Nej, när, men... när Blue Note startar. Detta lilla fantastiska skivbolag som startas av två tyska judar som just har undkommit Hitler. Eh, och då har de det är med sig och har ingen relation till rasproblemen utan le handhar, levererar tar hand om, servar alla svarta musiker med självklarhet
1: mm. alltså jag kan dra parallell till hiphop när, när man pratar på det där sättet och ja, det är ju att eh, alltså hiphop har ju existerat egentligen sedan början av 80-talet som, som musikgenre. Och eh, det, det började egentligen med att man hade en typ en bongotrumma som man slog takten med. Mm. Och sen så eh, citerade, heter det recitera. Mm. Reciterade man alltså dikter som man har gjort i takt i den. Mm. Och sen så kom ju det här med att man började eh, sampla från olika mm. För att man inte kunde spela instrument själv. Så då tog man ju olika ljud från, och samlade ihop det i olika låtar. liksom. Och sen på 90-talet så kom det till Sverige. Och den första svenskarna som gjorde det var faktiskt just det. Redan oh, 1987. Ja, ja. Oj. Kraftfordon. Hm, då. Och Gustav vad ni heter. E och, och en till där. Så de började, men det var ingen som tog det seriöst. För de bara larvade sig. liksom. Ja. Och sen kom Latin Kings och då började den här förorts... ja, 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 ja. svenska. Sen var det ett break på typ fem månader inte kom någon svensk k-pop alls. För att det var ju inte kommersiellt då. Tills Petter kom 1998 97, 1997. Ja, ja, ja. Och släppte mitt sjätte sinne. Och då han var den första rapparen som fick hade ett stort skivbolag, BMG, i ryggen. Mm -hmm. Peter Svartling då. Mm. Och sen dess så har det liksom rullat på och nu har vi kanske 200 kommersiella eh, hiphopartister i Sverige och de gör massvis med pengar på det mm, mm. och det är ju alltså vita människor som har tagit den svarta musiken liksom. mm, mm. det är verkligen Elvis all over igen mm. eh, för det var ju ändå någonting som liksom personifierade Elvis att de tog mm. någon Alltså, tvättade rent den svarta musiken. Mm. Att, och det är det som... Nu kommer det ju upp mycket från förårsbarn med andra generationens invandrare som också liksom tar tillbaka det där på något sätt. Jo, men det
0: är den sociologiska bakgrunden till musiken. Men sen så kan man tycka att det är märkligt att denna musik med sina makare, långa texter som ska rimma på ett eller annat i ett halvhyggligt sätt, också innehåller så mycket död, pina, kvinnoförnedring, eh, flickodras dras i smutsen. Det finns också som en självklar del nästan.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det finns eh, flera olika varianter. Alltså det finns ju den amerikanska som handlar om pengar och, och eh, för där, alltså lyckas man få ett skiljkontrakt i USA så får man ju fruktansvärda mängder med pengar. Mm. Och i USA, om du har fruktansvärda mängder med pengar så kan du eh, köpa alla möjliga saker på avbetalning. Och sen när det inte går längre så bra så tar de tillbaka allt det här. Mm. Men, eh, I Sverige funkar det inte riktigt så. Alltså det finns ytterst få som tjänar mycket pengar. Och de gör, alltså den musiken funkar inte på svenska. Okej. Okay. Eh, Staxet försökte ju med gangsterrap och ja. med kartellen och det gick ju ganska bra, men det är liksom ingen annan som lyckades med det Men han är mm. alltså efter Petter
0: tio år efter minst
1: Ja, minst, han kom ner upp för 7-8 år sedan oh, ja. och sen var de kommersiella i ett par år, ja, och sen innan han eh, mötte Gud och liksom Men det som är stort i Sverige är det, det vi kallar för storytelling Alltså att man försöker återberätta en historia. Eh, det är den rappen som har liksom slagit stort i Sverige. Och den funkar inte kommersiellt i, i USA. Vad liksom. ja, du kan om det här? Ja, men jag har ju levt i det i 20-25 år. Det har vi aldrig pratat om. Nej, det har jag har vi aldrig pratat om. Du brukar stänga av radion i
0: bilen när jag har på Mozart. Bach. Ja. Är det av samma skäl?
1: Nej, utan... Och det ska man ju veta att eh, Beethoven och, och Mozart är ju en av de mest samplade Jaha. Eh, artisterna inom hiphopen. Häftigt. Alla, alla stråkar kommer nästan alltid från något klassiskt stycke. ja. ja. Det är ytterst få hiphoppare som kan spela stråk. Ja. Kan man säga. <laughs>
0: jag kan tro det. Eh,
1: och jag har ju hållit på med det där i ja, 20 år också och skrivit eh, låtar och skrivit musik och sådär och och eh, jag har aldrig fastnat för den här kommersiella delen utan det har varit ett, ett äh, alltså jag gillar poesi och sen lägger man till lite rytm till det så, så blir det eh, blir det något som tilltalar mig kan du rimma? måste du rimma? nej men det måste Ja, det måste inte så här rimma apa, gapa, lapa liksom, utan mm. det måste ändelserna måste rimma
0: ja ja Vet du vad det heter? Konsonantisk rim på ja. litteraturspråk. Det behöver inte vara så att det rimmar som apa, gapa, lapa, utan apa och
1: skata. Mm. Men precis så. Jag gick ner för gatan för jag hade slut på pengar. Fortsätt. Sen tog jag bilen ut till landstället för där hade det börjat regna.
0: Pengar och regna. Ja, det låter som ett rim. det måste jag säga. Nej men
1: alltså, så här låter det ju inte som ett rim. Nej. Men när du lägger till en takt och en ja, rytm och ja. musik så, så och det är liksom grejen med storytelling mm. att, och, och det är ju det jag fascineras om när jag skriver böcker också att det, att det finns en historia att berätta att det du, alltså, är det, jag, jag.
0: jag ska inte hacka på dig när du rimmar på regna och pengar eh, inte alls för att eh, hela litteraturhistorien är full av Dels tvättäckta, tvärsäkra, fantastiska, vattentäta rim. Och av dåliga rim. Eller av bokstavsrim. Som inte rim alls. Och då blir det alltså här alliteration, du vet. Bagar Bengt som bakom berget och allt det där va? Men mm. det är länet Helsing och det är ju, det är ju barnramsor. Eh, lyssna på den här föra. Sitter i högen högätad hövding. Slagsvät på sidan, skölden på arm. Gångar en gode gnäggar där inne, skrapar med gullhov, grundmurad grav. <går> Så börjar en av delarna i Fritjofs saga utav Israels Tegner. Det är 200 år sedan drygt eh, han skrev det där. Och då är det högen, höghätad hövding, gångar en go gode <går> gnäggar, skrapar med gullhov, grundmurad grav. Eh, det där är ju då ansett som stor poesi. Och det är det också. Det är det verkligen. Men det finns ingen rim. Men det är bokstäverna här som är viktiga. Börja på samma. Fortsätt. Ta över en annan bokstav.
1: Ja, det där vi kallar för nödrim. <laughs> ja. Men sen ska man ju kolla... Alltså hiphopen består ju jag fyra element. Okay. Det ena är ju rap då. Sen är det breakdance. Mm -hmm. Och sen är det ju DJ. Och sen är det graffiti. Men house vad är det då? House är ju eh, riktigt sån här acid music. Det är ju det är alltså man tar eh, tar eh, liksom fjärdedelstaktigt och så trimmar man upp det. Hur du kan. Ja. <laughs> Men är född ur hiphopen. Mm -hmm, house okay. ehm, Och sen på senare år så har det blivit mycket mer melodi över, över House liksom och catchyare fränger och sådär. Men så var det inte från början utan kommer du ihåg Docklands liksom Raven och Nej, jag kan
0: ju inget äh, sånt där. Ehm,
1: till och med Gudens var ju där. Ja men du, det
0: minns äh. jag. Och när du säger det, att hon var där minns jag. Att hon var ganska påstruken och eh, att hon, det var när hon var, partiledare för Vänsterpartiet uh
1: -huh.
0: och efter det tror jag hennes missbruk uppdagades på något sätt
1: Ja uh -huh. uh -huh. Ja men det var ju valfläst bara skrek om det liksom. att titta vad häftigt och häftigt Vänsterpartiet är, uh -huh. som hänger på Docklands för då var det ju mycket snack om Docklands att det cirklar mycket droger och ja, det det också. Drog. Uh -huh. men Vänsterpartiet ville vara där på något uh -huh. sätt och visa att alla kunde vara där liksom. att, att det inte var något kriminellt liksom men en, nu, nu lyssnar jag in väldigt mycket på hiphop här, men, men det är ett element som man liksom på något sätt bestämmer om en rappare är bra eller inte då, då kör man något som heter freestyle mm -hmm. där man liksom battlar mot två stycken står och battla mot varandra och ska försöka att <hålla> håna den andra så mycket som möjligt och, och det är mycket så här din mamma och sånt där ja det är klart ähm, äh, men de bästa rapparna kan ju som Eminem till exempel. Som är kanske den största genom alla tiden. Mm. Han, var ju, han kan ju stå i 10, 15, 20, 25 minuter. Och bara
0: för sig. Ja. Och, och, och det ska rimma och det ska ja, vara fint.
1: Ja, precis. Så att... Nej, det, och gillar man poesi... Mm. Så ska man kanske lyssna på en sån kille som Eminem. För att det, han kan göra... Väldigt djupa grejer under sina, sina freestyle-sessions. Eh, och eh, sen finns det otroligt mycket bra svenskt, alltså engelskt som kommer från Sverige. finns det till exempel något som heter Blackness Allstars som eh, var ett eh, soul, R&B och hiphop-kollektiv med olika artister. Släppte jättemycket plattor i början på 2000-talet då var fantastiskt bra. Men sen så bestämde de sig för att här vi ska inte göra mer och så åt de och så vidare. Men det var så otroligt hög nivå så att man fattade inte att det kom från Sverige. liksom <här> eh, Och det här var ju... Hur länge sedan är det? det, det här, ja, början på 2000-talet någonting. Eh, och det här var ju liksom eh, precis i början av när internet slog igenom. Ja, det är klart. Det påverkar. Eh, så att eh, och då jagade man mp 3 hela tiden liksom och, och eh, jag hade en period på kanske 5-10 år med mitt liv när det här, jag gjorde det här varje dag liksom. Eh, gjorde musik och skrev och, och, och man ville ju naturligtvis breaka och sådär. Men vi hade ju en, en grupp som vi körde med då under gymnasietiden och det var otroligt eh, roligt. Vi fick möjlighet att turnera i baltstaterna i Tyskland och sådär och, till och med det. släppa några plattor och då var det inte rap som var fokus utan då var det ju R&B och soul det är ju absolut den roligaste musiken att skriva liksom
0: på svart musik för nu är vi tillbaka där naturligtvis mm. och, och tillbaka till dokumentären jag såg en annan dokumentär SVT Play, det är en guldgruva alltså. vi fick av en av våra söner en ovälkommen men ganska välkommen julklapp min fru och jag en Apple TV en liten låda som har gett oss ett vattenfall av kanaler och vi hade då SVT Play innan, det vet jag inte riktigt för jag letar aldrig efter det, men jag har upptäckt några dokumentärer, till exempel en om Motown, oh vad bra mm. till exempel om Elvis, om jazzmusik om oh, Tom Arland gör fantastiska program som ligger där du inte där på. död? Åh, ja. Tombaland. Jaha. Oh, det visste jag inte.
1: Ja, uh. det är ett länge sen
0: alltså. Nej, sluta. Ja. aldrig. Okej, okay, ja, jag tror det. Uh, duktiga program i alla fall. Fantastiska program om Nacka Skoglund. Om uh, intressanta och bortglömda och lustiga figurer ja. som som nästan värda att belysas igen.
1: Och där kan man säga så här att när HBO lanserade sin Nordic kanal ja. och de är ju liksom världsledande på dokumentärer i världen om man tänker ja, ja. de värvade kanske ja, men i stort sett all sin nyrekryterade personal ifrån SVT och speciellt de som köpte in dokumentärer och sånt där det. Just för att SVT har sånt Gott än du menar, en Ja, dokumentärer. Ja. De är verkligen bäst.
0: Ja, men det kan jag tro. Och det finns ju inga undanflykter som att vi måste drinsa i och så mycket pengar för att och så. Där, va? Nej. Så att den statliga televisionen, det låter som en det är negativt, den statliga televisionen är precis tvärtom.
1: Men det är ju lite, vi nyckel när de börjar förlora rättigheter och sådana här ja, ja. till hockey, VM och allt ja, det där. Ja, ja. Då måste man liksom bredda sig på något sätt. Och... Vad är det nej. sista
0: de släpper, tror du? Vad är det sista de klamrar sig fast vid? SVT. I ja, relation till alla tv-kanaler.
1: Jag vet inte, längskiden.
0: Nej, nej, nej. Det är Kalacka på julafton och Mello.
1: Ja, och Mello är deras egen produkt. Så att ja, det, det kan de ju Därför
0: kan ju släppa det. De kan ju sälja det.
1: Ja... Nej, det säljer kan de inte göra, men däremot så kan ju någon annan kanal försöka starta upp någon annan. Ja. <laughs> men jag tror att eh, Sverige var väl initiativt tagare till Eurovision once upon a time. Jaha. Så att, eh, och vi är väl det landet som har varit med flest gånger. Kan nog tänkas. Eh, från 60-talet och framåt.
0: Ja, 59. 59. Eller möjligen 58, jag minns inte riktigt. 58 var ett märkesår så att om det startade 58 så förstår jag det. Det var ett fantastiskt år, 1958. Bland annat så fick Sverige VM-silver i fotboll, på Ullevi, på Råsund. Föddes du då? Det har jag inte sagt, jag bara säger att det var ett fint år.
1: Nej, men jag tror att du föddes.
0: Det har jag inte ens varit i antytt Nej. att jag skulle vara nära av. Jag bara nämner att det var ett märkesår i världshistorien.
1: Ja, så, kan man, så. så är det. Eh, jag är ju född 82. Oj då. Eh, och eh, när man googlar då på något liksom som var signifikativt för 82 så sägs det att de bästa vinerna gjordes då. Det var annorlunda på riktigt. Det var något speciellt det är... med eh, druvorna just i året.
0: Månen stod det si och i Sio. Eh, i. jag vet i inte. Men i... det
1: Tillräckligt mycket regn, tillräckligt mycket sol för att <laughs> Eh, och det, jag gillar, jag ju ingen vinälskare på något sätt Så att eh, eh, jag har ingen relation och kan inte bedöma om så var fallet mm. Men just årgången 82 när det gäller vin mm. är till en Sträck dot... på dig ja, Jag har ingenting med det att göra Jo, du
0: kan ta till dig den goda årgången 82
1: mm. ja. Sen möter jag aldrig människor som är född 82 Alltid såhär 81 eller 83 det är liksom det närmaste. Det är extremt sällan här, här möten. Det är kan ju
0: hända, men det säger ju ingenting mer än att du har inte träffat de övriga 98 000 som föddes då. För att det är nästan alltid 100 000 som föds per år. Plus minus 5 000. Ehm, och det har varit så under lång tid.
1: Ja, jag vet inte om jag tror på det.
0: Ja, till, googla hur mycket du vill. Det är 100 000 som föds varje år.
1: Men hur kan vi då ha, ha ökat med...
0: Från åtta till 10 miljoner. Ja. Du har då en miljon utan tvekan i ren invandring. De är inte precis födda utan då blir det ju ett nettotillskott där. Och då talar jag inte om danskar och finnar som då har funnits här sedan ännu längre tillbaka. Så där har du någonting som stör min för det Sverige-bild här, men,
1: men den hindrar inte att den är korrekt. Men eh, det borde innebära att det inte dör lika många som det föds. Nej, det dör inte lika många. Det, det känns ju nästan orimligt. Eftersom de som föds, de är liksom de börjar ju på noll. Mm. Men dö kan man ju göra under hela livet. mm så man tänker att det borde i orimligen vara fler som dör per år nej, nej, nej. Eh,
0: nej, du har väl en 80 år på dig att icke-dö, det vill säga mm. leva. Jo,
1: jo, men av, av en massa anledningar. Du kan ju slå upp din tidning vilken dag i veckan som helst. Och Åtminstone räknar 10 tio dödsfall i ja. din eh, region. Ja, ja.
0: Liksom. Oh, ja. Och fler födslar.
1: Det kan inte vara så många föräldrar per region ifall det är hundratusen i hela landet. Du, nu, ska,
0: nu ska jag bli lite mystisk här. Ja, okay. Eller lite sådär eh, tomtar och troll och kloka gumbor och, och liknande. Ja, det är eh, Ja, sånt där som är obevisbart. Men ändå lite intressant. Eller lockar lite. När vi har haft anledning att åka in till BB med fru och jag. Eller rätt sagt, när jag har haft anledning att åka in med henne. Så... Första barnen som föddes då hade vi världens trevligaste barnmorskor. Alla är hjälpsamma och sträcker och vänder ut och in på sig själv och allt det där för att det ska gå bra och för att det ska vara så hygligt som möjligt. Och mellan verkan och mellan varven, och medan Spenfur och möjligen kan ta igen sig 23 sekunder innan nästa verk kommer så hade jag eh, pratade jag med barnmorskorna och då ställer jag en fråga av vilken anledning vet jag fortfarande inte men jag ställer en fråga som jag möjligen hade tänkt på tidigare föds det fler barn vid fullmåne än när det inte är fullmåne ja han inte ens avslutar meningen ja det vet alla jaha så jag lite tar okej okay så byttes de av då så att vi fick en ny barnmorska. De var ju tvungen under loppet av natten som gick var ju tvungen att fråga henne också, den nya barnmorskan. Och hon sa, ja så är det. Något mindre odryggt utan bara konstaterande. Äh, så kan det ju inte vara, tänkte jag med stilla sinne. enda barnmorska under alla sex förlossningarna som vi har varit Eh, som min fru har varit inne på, har jag ställt samma fråga till då ett par, tre barnmorskor och liknande under loppet av tiden det tar. Alla har sagt samma sak. På lite olika sätt, men exakt samma sak. Ja, när det är fullmående, då får man aldrig sitta.
1: Men jag tänker att... Eh... Kan du förklara det? Nej, det kan jag inte. Har du hört det? Jag har hört det, men, men jag har också tänkt när jag har hört att jag kan förstå att det kanske tillverkas fler barn vid fullmånen. Men födslarna kan man inte gärna göra någonting åt. Nej. De kommer när de kommer. Liksom. Ja,
0: och så slår det på plus minus några veckor eller så. va? Ja. Så att, eh, jo det. Eh, låt säga att det är plus, plus minus två veckor. Där har du ju faktiskt en hel, ett helt månvarv. Eh, så om det är då... Fullmåne, tre veckor innan det är beräknat. Då kan ju barnet födas tre veckor innan utan minsta besvär, eller hur? Mm. Plus-minus då några veckor över tiden.
1: Alla mina barn har gått eh, över två veckor. Hopp. Jag har inte kollat om de var fullmånen? Nej, men man skulle kunna kolla det i efterhand. Du,
0: skulle, du får mig som för att som hemläxa. Ja. Kolla om exakt det datumet, om det var fullmånen.
1: Ja det är ganska intressant det där det finns ju ingen logik eller det gör ingen skillnad på något sätt men det är ju på något sätt ett konstaterat faktum.
0: Ja men alltså då är man en del av Guds skapelse eller man är påverkad av Guds skapelse så Guds skapelse man själv är om du tänker dig att månen kan dra Vatten, så det bildas en kulle på havets yta, det vill säga tidvatten, kan dra och kan dra tillbaka vatten. Det handlar ju om enorma mängder vatten som månens dragningskraft utövar på haven. Kan då månen påverka en kvinna? Full av vatten och full av eh, ett snart färdigt barn. Ja, möjligen är det också. Att månen har en sådan, inte dragningskraft, är inte rätt ordet, men sådan atmosfärisk påverkan.
1: Ja, men då går det går ju från en emotionell och eh, ologisk eh, företeelse till att bli en väldigt eh, logisk och greppbar situation. Ja, det är inte
0: lika romantiskt.
1: Nej, nej men, men då finns det ju någon sorts logisk poäng i det. Och då blir vi mer greppbart. Ja, men det är inte lika kul då. Det
0: blir inte för mycket matematik.
1: Ja, fast samtidigt så eh, undersöker det bara gudsskapelse. Ja, det gör det faktiskt. Så att eh, då, då kan jag ta till det men på ett annat sätt. Mm. <laughs> eh, än, vad, än vad det här lite... Lite flummiga. Ja. Flummit är bra. Alltså är speciellt för en som skriver mycket mm. så krävs det ganska mycket flummighet. För att...
0: Jag har naturligtvis frågat läkare i min närhet och där jag så har kommit ihåg det om samma sak. Manliga läkare. Påverkar månen på den? Förra? Nej det finns inget studerat. Nej det, det vet jag. Det, det har jag aldrig Alltså de har haft den där självklara, allt medan barnmorskorna, som då förstås är kvinnor och själva mammor. Jo, men så är det alltid. Det vet ju vänna
1: Men alltså så tänker jag att läkare är ju väldigt, vad ska man säga, ja men de måste vara lite forskningslagda för att det ska funka liksom. Ja, ja, för att annars blir de lite för svajiga så då blir de ju såna här naturläkare istället. Ja, ja, ja. Men jag, tänker, jag kommer att tänka på min eh, eh, bortgångne farbror Ville, eh, han fick cancer och dog för några år sedan. Han eh, var ju kommunist. Han påminner väldigt mycket om Mikael Jander, överlag. Men eh, han var kommunist under hela sitt liv och eh, var massör och blev sen någon sorts naturläkare och så. Han gick med sådana här pinnar. Mm. Vad heter det? E e slagruta.
0: Ja. Nej, inte slagruta. Det... Men pinnar, jag vet. Ja. Som e svänger åt olika håll. Ja, precis.
1: Ja. Och pratade mycket om energier och sådär. Ja, klart. E och sen var han gift med världens delaste tant. Liksom. Okay. Men, men han var väldigt så där. Ja, men han var andlig men inte hade inte funnit Jesus liksom. Ja. Eh, och det där tänker jag har, har ju någonting med månen att göra också. Säkert. Eh, att det, det måste ha någonting med det. För att man, man letar efter vatten med de där. Ja. ja. Och ju mer det liksom svajar till, ju mer eh, vatten finns det liksom ja. i närheten på ja. sätt. Och om om då finns någon relevans mellan... Eh, vatten och månen så måste ju månens dragningskraft också på något sätt ha någon bäring när det gäller ja, det ja.
0: Ja, Alltså det du talar om eller det vi talar om här är ju det vi inte kan förklara men som vi möjligt kan se resultatet av. Och då måste man ju bortförklara det. Eh, och då blir det ju ett tafatta försök. Ja, jag kommer att tänka på en kollega fysiklärare Gymnasiet, mat och fysik, hur eh, oflummet låter inte det. Ja.
1: Det inte tråkigt i alla fall.
0: Nej, det försvön en trevlig människa. Han i alla fall skulle eh, bygga ut eller bygga om en sommarstuga eller någon, någon kock som tillhörde släkten någonstans ute i skogen. Han var inte precis lagd åt det här slagrutesättet, inte alls, utan de grävde där de trodde sig eh, komma ner till vatten. För den brunn som behövdes också då, mm. det här är långt ut utanför, utan resultat. Och, de hör på, och det är ju dyra grejer, alltså till slut var det ju maskiner som kostade x antal kronor i timmen och inget vatten fanns. Och då är det någon som säger, ja, men jag, jag känner en gubbe här i grannbyn. Ska vi inte försöka? Nej, nej, nej. Inte sånt där. Till slut gärna med sig. Och okej, okay, vi hämtar honom då. Och då så går den här gubben med sin slagruta rätt över tomten. Inte så särskilt långt från det de har grävt till ett annat ställe. Här gräv. Och så gräver de fyra meter och där kommer vattnet. Och det där vill han inte riktigt erkänna så fysiklärare han är. Så han börjar småkävla lite med en. Och den gamla farbror han säger. Nej det så här, det här bara är så. Nej men det kan ju inte. Du hade ju bara Nej här ska du få se. Nu ska jag nämligen ge dig den här gåvan och så lägger han handen på hans axel och det rycker till i min kära kollega som en elektrisk stöt och det är hans egna ord då han fick gåvan nu är jag inte säkert att han har använt den men han får alltså en kroppslig reaktion av att få en hand på sin axel det händer ju ingenting om man lägger handen på axeln jo du, här ryckte det till och han blev alltså överförd med denna hitta vattengåva.
1: Ja. Ja, det... Men jag tänker också, är det där i motsats till Gud
0: liksom? Nej, man bara tar vara på Guds arkitektur. Här går det med en pinne, en slagruta. En pinne som är en gren med, med, med två, en klyka alltså. Gudskapelse. Du går själv som den Gudskapelse du är och använder någon form av kommunikation till att här finns det vatten. Så du tar inte bort Gud, men du ser Gud från en annan synvinkel.
1: Ja, det är fascinerande. Jag går igång som tusen på sånt här. Men, men ja. ja. Det är ungefär som musik liksom. Det behöver inte ens vara bra musik. Så kan jag ändå liksom hitta någonting i det. Mm. Som liksom skickar iväg mig på nästa känsla på något sätt. Det blir liksom en känslolop på något sätt. Mm. Och så där är det lite grann som att gå med såna där slagrutor eller vad det är. Mm. Så, så går man och möter någonting och så helt plötsligt får man en reaktion som sen leder till. Någonting annat liksom. Mm, mm. Och jag tänker att så måste livet vara på något sätt. Så ska det vara när det är som bäst. Mm.
0: Eller när det, när det fungerar som det ska snarare. Aha. Ja. Jag Men
1: sen krävs det ju en öppenhet för, från individen. För att man ska vara mottaglig för det där. Och där tror jag ja, att... Eh, ja. eh, det är där skon klämmer. Ja, jag tror att det är där de flesta svenskar har ett problem. Ja. Och det är för att man har stängt sitt andliga fönster, tror jag. Ja, ja, ja. När det
0: bara blir mätbarheter, då är det stängt. Ja. Den saken är
1: klar. Eh, och det märker jag mycket nu när jag håller på mycket med träning och sånt där. Att eh, allting måste kunna förklaras hela tiden. Och kan man inte få en förklaring, ja, men då struntar folk i det. Mm, mm. Eh, istället för att bara så här lita på processen. Ja. Det tycker jag är ett bra ledord idag. Lita på processen. <laughs> Lita på
0: processen. Det sammanfattar ju allt vi har sagt nu här en tre kvart.
1: Ja, det men var... du får ändå dra till med en anekdot. Eller ett avslutande. Mm -hmm.
0: Du, eh, ja. Ja, ja. Då får eller, det... eller du kan
1: säga någonting så ska jag avsluta med
0: tre ord. Mm. Okej. Okay. Du, alltså du gick ju igång här på rappandet och hiphoppandet på ett sätt som jag inte kände igen. Jättekul, Tony, men i alla fall. Och så att det var, om man är intresserad av poesi, mm. om man är intresserad av dikt. Det kan jag också uh, köpa utan tvekan. Mm. Här ska du få lite dikt. Jag ska inte citera någon dikt, jag ska inte läsa någonting man ska citera en människa då som, som bjöd in, nej, som själv var inbjuden av ingen mindre än Evert Taube. Bertil Perolf fanns en radiopersonlighet för länge sedan på radion och under många decennier. Han hade radioprogram där han, han han verkligen var en sån här som kunde prata stort och vänligt och alla lyssnade på honom han hade en, en sån där angenämhet över allt han sa och mycket stilistiskt han, han kunde verkligen prata och lägga orden han kunde stå utanför en soptipp och göra ett radioprogram om hur vackert det var där han såg framför sig en del har den kapaciteten och Bertie Perroff var definitivt sån i alla fall, han var hembjuden till Evert för att göra ett rollprogram. Astrid och barnen var på Sjösala han var ensam i lägenheten vid Slussen man ser förresten den lägenheten för den har, det är det enda lägenheten som har balkong ut mot Slussen en blå balkong det är Evert gamla lägenhet och det är en sån där allt för sommarvarm dag i Stockholms innerstad. Och Evert Tobb ska bjuda på suppi. Han ska bjuda redaktören på super, har han sagt. Och så säger Bertil Pellqvist i när han återberättar den här historien att Evert Tobb han var duktig på att göra dikt poesi, att göra dikt av verkligheten istället för att skriva det har slutat blåsa så skriver han vinden har somnat i båtarnas segel det är samma sak men han gör dikt av verkligheten då kommer Bertil Perroff till lägenheten allt för varm och det enda Evert har att bjuda på, det är Något för övermogna tomater sönderkokta potatisar och olivolja så lägger han upp det där fint så häller han i en snygg stråle olivoljan över potatiserna och de allt för varma tomaterna och så säger han Det här är rätt som alla fransmän älskar och därmed gör han dikt av verkligheten.
1: Ja. Det är en sån här nationalskatt som, som man måste sätta sig in i för att förstå. Ja. Alla pratar om Tåb. Eller snarare pratar om det han har gjort. Inte så mycket om vem han egentligen var. Mm. Men Jag tänkte avsluta med de här tre orden. Det som inte bär det brister. Så.